0: ...tenemos que hablar... ...idea y conducción... ...José
1: Muñoz...
0: ...muy buenas noches... ...hoy... ...tenemos que hablar... ...de un tema... ...crítico... ...y muchas veces trágico de nuestro tiempo... ...tanto... ...a nivel local como a nivel nacional e internacional. Me refiero a las migraciones y para tratar este tema tengo junto a mí a Mariana Heredia. Hola Mariana. ¿Qué tal? Buenas noches Pepe. Y un invitado experto que nos va a ilustrar sobre estas cuestiones. Me refiero a Pablo Seriani Cernadas. Buenas noches.
1: Buenas noches Pepe, gracias por la invitación.
0: A vos por venir. Les explico. Pablo Seriani Cernadas es abogado, egresado de la UBA, es máster en Migraciones Internacionales de la Universidad de Madrid y tiene un doctorado en Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. Coordina el programa de Migraciones y Asilo de la Universidad de Lanús, es profesor en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, en la Universidad de 3 de Febrero, en la Universidad de Lanús, en la Universidad de San Martín, invitado por diversos países latinoamericanos y europeos, y es consultor desde hace varios años, tanto de UNICEF como de la OIT en estas cuestiones, sobre las que tiene muy diversas publicaciones. Yo voy a hacer una breve introducción al tema de que nos vamos a ocupar. Para eso quiero señalar algo sobre lo que creo que hay consenso, que es distinguir cuatro grandes oleadas migratorias que ocurrieron en los últimos 500 años. La primera oleada migratoria fue la de los colonos europeos debido a la expansión de España, Inglaterra, Francia y Portugal que necesitaban quienes poblaran los grandes territorios que iban ocupando. Solo que estas migraciones, en el caso de las Américas, produjeron un derrumbe demográfico en los siglos XVI y XVII porque los pobladores locales fueron diezmados por las enfermedades que transmitían los europeos. Y esto llevó a que fueran desplazados por los esclavos africanos como forma dominante de la migración desde los siglos XVI al XIX. La tercera ola migratoria, con el fin de la trata de los negros en el siglo XIX, se pasó al reclutamiento de masas campesinas en Europa. La gran migración atlántica, que arranca en los años 40 del siglo XIX, empieza en Irlanda y en Alemania, sobre todo dirigida a América del Norte. Y hay una segunda onda que comienza en los años 1870 que recluta a los migrantes en Europa del Sur y Europa del Este y ahí es donde Argentina se vuelve un lugar de destino para muchos de estos migrantes. En términos generales, estas migraciones a las que me estoy refiriendo produjeron en un periodo bastante breve, 1880-1910, un desplazamiento de más de 20 millones de personas. Y entramos a la cuarta onda migratoria y esa es la que estamos viviendo actualmente con el proceso de globalización con el crecimiento de las desigualdades de la miseria en muy distintos países de los diversos continentes generando tanto migraciones voluntarias esto es personas que buscan empleo, vivienda, porque en su lugar de nacimiento o de residencia no lo tienen, o migraciones forzadas, cuando se trata de expulsiones, especialmente con motivo de las guerras. Y hay una mezcla entre voluntario y forzado, que es debido a las hambrunas, a catástrofes naturales, en que la gente no se va expulsada legalmente, pero se va expulsada por los hechos. Estas migraciones a las que me estoy refiriendo se dan en un contexto que debe ser entendido. Quiero decir, hasta el siglo XIX la población mundial crecía a un ritmo de 420.000 personas por año. Hoy, la población mundial crece a un ritmo de 53 millones de personas por año. Entonces, como ustedes se dan cuenta, hay una presión sobre los recursos, por más que estos se hayan multiplicado exponencialmente, pero como lo han hecho en forma desigual según los territorios de que se trate, entonces hay buena parte de la humanidad que está padeciendo las consecuencias de este crecimiento. Tanto es así que hoy en día se puede sostener sin exageración que Occidente está atravesando la peor crisis que ha enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. La democracia liberal se tambalea en Europa del Este, donde nunca fue asentada realmente. Es desafiada por China o por Rusia, es amenazada por los populismos en Europa del Oeste, en América del Norte, en América Latina. Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, viene de decir lisa y llanamente la era de la democracia liberal se terminó. Y con ella se terminaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el respeto a la dignidad de las personas y se instalaron políticas xenófobas y creció fuertemente el nacionalismo. Para darles una referencia, en Europa del Oeste ya están hoy en el poder partidos populistas xenófobos en Italia y en Austria, y van creciendo en Alemania, Francia, Suecia y demás. En Europa del Este gobiernan en Hungría y en Polonia, y en todos los casos plantean el miedo especialmente a un tsunami islámico que acabe con la civilización occidental. Países que no tienen gobiernos populistas, xenófobos, nacionalistas, por lo menos en lo que dicen, llaman a la reflexión. Me refiero a un caso que seguramente comentaremos con Pablo Seriani y Cernadas, el caso de Australia. El caso de Australia es un caso bastante notable porque los refugiados y quienes piden asilo son enviados a Papúa, Nueva Guinea, en condiciones pésimas y en violación a sus derechos humanos. Y este ejemplo australiano está sirviendo de modelo para la ultraderecha europea y norteamericana que está creando centros de recepción en Libia y otros lugares de África del Norte conforme a este modelo instalado por los australianos. Piensen ustedes que incluso hay xenofobia y rechazo a los migrantes en un país como Sudáfrica. Y no digo solamente por parte de los blancos, también por parte de la población negra. Quieren preservar su lugar frente a estos movimientos de población. De esto vamos a ocuparnos hoy y vamos a ocuparnos también de esto en Clave Argentina. Para acompañarnos en las pausas musicales, hemos seleccionado varias piezas de un notable compositor y pianista polaco pero que no hubiera compartido las políticas actuales de su país. Me refiero al gran Ignacio Paderewski. ¿Por qué digo que no las hubiera compartido? Porque durante la Primera Guerra Mundial, él fue un gran defensor de la independencia de Polonia. Actuó en política, le interesó hacerlo. Tanto que en 1919 fue electo primer ministro de Polonia pero estaba acostumbrado a los aplausos, no a las críticas. Se puso furioso y a los dos años volvió a los escenarios para que lo aplaudieran. Pero después, en la Segunda Guerra Mundial, se exilió y formó parte del gobierno en el exilio polaco en París en el año 1939, cuando Francia capituló, se mudó a Estados Unidos, donde murió en 1941. Escuchemos las interpretaciones de las obras de Paderewski. Fue el nocturno en si bemol mayor de Ignacio Paderewski interpretado por Violeta Cachiquián. Hasta las 21 tenemos que hablar con José Nuno. Estoy... ...con Mariana Heredia y con Pablo Seriani Cernadas... ...iniciando una conversación sobre el problema actual... ...de las migraciones interregionales e intrarregionales. Yo te pediría Pablo que nos hagas una primera ojeada... ...a cómo ha venido evolucionando este tema en los últimos 20, 30 años...
1: Muy bien, eh, voy a partir de, de donde dejaste, ¿no? de esto que llamaste la cuarta oleada o la oleada actual de las, de las migraciones a nivel mundial y usaste una palabra que para mí es clave, que da en el, en el corazón de cualquier abordaje eh, y análisis eh, serio eh, y completo, diríamos, sobre el tema y que es la palabra desigualdad. Hoy es imposible abordar el tema sin plantear por un lado la desigualdad que subyace este, a la necesidad de emigrar. La desigualdad de, dentro de cada una de las sociedades, la desigualdad entre los países, entre las regiones, pero también la desigualdad que permite o que lleva a que quien eh, migre va a depender, esa posibilidad y la forma también de salir del país, de una desigualdad que algunos llaman la lotería del nacimiento. ¿Sí? Depende si uno nace en determinado país o en otro, va a tener no solo mayores o, o menores oportunidades de vida, sino que por una cuestión formal, como es el tipo de pasaporte al cual eventualmente eh, accedería por su nacionalidad, le va a abrir las puertas sin necesidad de ninguna visa para trasladarse por cualquier lugar del mundo con total libertad o, o un, a una, una amplia libertad. Es lo uh -huh. que Sigmund Baumann llama a los turistas. Sí. Y del otro lado están los vagabundos, los que también por la lotería del nacimiento, sea por haber nacido en determinado lugar o ya dentro de cada lugar, en una familia determinada o en una localidad determinada o con determinado color de piel, en un grupo étnico, religioso, este, diferente de otros, va a tener no solo pocas o ninguna oportunidad de acceder a derechos elementales y a condiciones de vida digna, sino incluso va a tener obstruido la posibilidad de salir de esa situación de desigualdad y de privación de oportunidades elementales utilizando la migración. Es decir, intentando comprar un pasaje de autobús, de avión, de tren, de barco, el que fuere, para buscar en otra sociedad la oportunidad que la comunidad en la que nació no le ha dado. ¿no? Entonces, es la desigualdad como causa estructural, este, es, la es lo que está detrás de la desigualdad o acompañando la desigualdad violencias, conflictos armados, expoblación de recursos naturales, corrupción, falta de gobiernos eh, o instituciones democráticas, en fin, digo, las, las, el listado de causales asociadas a la desigualdad uh -huh. es, que conlleva la movilidad de personas este, es interminable. Ahí uno le puede agregar cambio climático, los desastres naturales, este, pero luego la y esto es una característica de la, muy claro de la actualidad, las reglas o las prohibiciones o las restricciones para que esa persona que necesita salir del país lo pueda hacer, ¿no? y lo pueda hacer de manera formal. Esto es lo que ha llevado a lo que muchos denominamos hoy como una característica estructural de la movilidad, este, que es la irregularidad migratoria. ¿no? Esta mal llamada migración ilegal o los ilegales en realidad son una respuesta casi de supervivencia, de salida de, una, de un lugar de privación de derechos, de millones de familias, este, por la única vía que pueden, ¿sí? por esa irregularidad. Porque si van de un área rural de Argentina o de Mali o de Sri Lanka a su capital y van a tocar la puerta de un consulado francés, inglés... Estadounidense o de otros países que nos podemos imaginar, nadie les va a dar un visado para que salga de la situación de pobreza y desigualdad en la que se encuentra. Y es ahí donde esta irregularidad, como una característica que diferencia la actual ola migratoria este, de las anteriores, se ha vuelto eh, una parte imprescindible de esa foto. ¿no? Lo, lo, lo grave es que a esa parte imprescindible se está respondiendo cada vez más desde un enfoque muy miope, muy errado, que es la, la securitización o ver eso como un problema de seguridad y una amenaza.
0: En violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que legitimaba y legitima estas movilizaciones geográficas, digamos. Porque hay igualdad de derechos para todos los ciudadanos del mundo.
1: Esa es la otra nota característica de, de las migraciones en la actualidad, una profunda contradicción. No, recién hablabas de crisis. Sí. Estamos per, eh, percibiendo o asistiendo a una profunda crisis de valores. Valores que empiezan, o para poner, tal vez, arbitrariamente un punto de partida, empiezan en 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce, como bien decías, el derecho a salir del país. Y ese derecho está reconocido ahí justamente para las situaciones en las que una persona no puede formalmente, se le prohíbe, se le obstaculiza la posibilidad de salir de, de su país, sobre todo cuando más lo necesita. Pero el otro quiebre de esa época que nace en 1948 es reconocer que toda persona tiene derechos y los mismos derechos que los demás por ser persona. No hace falta ser nacional de determinado país, tener determinada característica. Con ser persona, alcanza. Y esa es la gran contradicción que hoy encontramos entre ese, ese punto de partida, ese punto de inflexión que fue la Declaración Universal, y las políticas y las propuestas que hay en materia migratoria, donde parecería que tener una determinada nacionalidad o un determinado papel que te permite estar en un lugar pasa a ser este, la clave Realmente para tener derechos básicos en lugar del de mero hecho de ser eh, un ser humano.
0: Claro. En este sentido, a mí me gustaría que nos contaras un poquito cómo dominaron el panorama, por lo menos en América Latina, las políticas de seguridad nacional para enfrentar estos problemas migratorios. Cómo eso fue desplazado después por justamente una consideración de los derechos humanos de los migrantes y cómo ahora lo que nos amenaza es un retorno a las políticas de seguridad nacional.
1: A ver, uno podría pararse en la década del 70 y encontrar eh, dos quiebres muy claros en materia migratoria, independientemente que uno encuentre antecedentes en el caso argentino, como, como fue la ley de residencia en 1902, que alegaron supuestos problemas de orden público, para transformar lo que era realmente una discusión social sobre cuestiones de desigualdad en la Argentina del Centenario, este, para transformarlo como un problema de seguridad. Pero sin perjuicio de antecedentes como ese, la década del 70 del siglo pasado, lo que presenta en el contexto latinoamericano es que a la par de, las, de los avances de las dictaduras militares de, que tomaron el poder en diferentes países, por ejemplo de América del Sur, se fueron adoptando leyes migratorias eh, que se basaron en este concepto o la doctrina de la seguridad nacional para, de alguna manera, poner el extranjero como una amenaza, ¿no? Entre las tantas amenazas que... que, que la ley Videla, por ejemplo. Exacto. En Argentina, en 1981, la ley Videla. En Chile, la ley migratoria, lamentablemente que sigue vigente. Es un decreto de Pinochet del año 75. En Brasil, en el 80. En Ecuador, en el 71. O sea, diferentes países latinoamericanos, en contexto de gobiernos de facto, aprobaron leyes migratorias eh, aludiendo a esta cuestión de la seguridad nacional, este, el otro quiebre en la misma época, sobre el cual tal vez después podemos profundizar, se dio en Europa por la crisis del petróleo, donde empezaron a ver la llegada de trabajadores que fueron atraídos después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, se empezó a ser visto como un problema o como un coste o como algo negativo. ¿no? Pero en América Latina empieza en ese momento la mirada securitaria de las migraciones, y que empieza a ser este, de alguna manera modificada o revertida en la década anterior, a partir del año 2000-2002 en adelante, donde eh, se empezó a entender desde diferentes sectores sociales y políticos que la migración era una cuestión no solo de derechos este, sino que tiene, también tiene una cuestión de desarrollo, de, de, de políticas sociales, de políticas de inclusión social, y que un buen abordaje a la migración, que no la ve como un problema, es un buen abordaje a políticas de población, de trabajo, de desarrollo social, etc.
0: Y en ese sentido, Argentina ha sido precursora.
1: Sin dudas. Argentina es el primer país del mundo que en el año 2003 reconoce en su ley que la migración es un derecho humano, que ya no es... Este, el individuo frente al Estado soberano que decide quién entra y quién no sin ninguna explicación o con total discrecionalidad, sino que hay una persona ejerciendo un derecho cuando quiere entrar a, a un territorio. Y esa ley del año 2003 es una ley que fue el fruto de un trabajo de numerosas instituciones sociales y públicas durante varios años, desde fines de la, de la década del 90, instituciones de la Iglesia Católica, Evangélica, sindicatos, universidades, comunidades migrantes que han estado en, en Argentina desde el fin de, del siglo XIX, no solo españolas, italianas y de otros países europeos, sino también latinoamericanas, este, cuya presencia en el territorio está desde el primer censo nacional en 1869. Es decir que no puede haber una apropiación partidaria de esa ley? Esa ley es uno de los, en mi opinión, uno de los ejercicios más interesantes de participación democrática. Este, ...y discusión y compromiso serio de la política y de la sociedad por un tema, ¿sí? Porque fue el producto de años de trabajo, por un lado, debates, audiencias públicas... ...donde incluso fuerzas de seguridad, del ámbito de la justicia, diferentes ministerios... ...han participado en de esos debates entre el año 2000 y 2003... ...y luego se aprueba eh, por las dos cámaras del Congreso por total unanimidad. No hubo ni siquiera una abstención... Independientemente de que el gobierno en ese momento apoyó la iniciativa que venían impulsando diferentes actores sociales y políticos, lo que está claro es que eh, fue de alguna manera un compromiso por la historia, por, uh -huh. por el respeto a la constitución que nos ha marcado. Eh, en materia migratoria a nuestro país. ¿no?
0: Lo interesante es que tuvo influencia en toda América Latina, ¿no Pablo?
1: Exactamente. La ley migratoria argentina luego fue replicada en buena medida por Uruguay en 2008, por Bolivia en el año 2013, por Ecuador y Brasil más recientemente en el año 2017, por Perú también en el año 2017 el código migratorio guatemalteco, algunas reformas que se dan en 2011 en México y otras iniciativas que se han dado en el ámbito regional como es eh, concretamente en el ámbito del MERCOSUR y la de la UNASUR que siguieron de alguna manera los principios básicos de la política argentina iniciada en 2003.
0: Vamos a escuchar la música de Ignacio Paderezqui y seguimos. Venimos de escuchar el minué en sol mayor de Ignacio Paderewski, interpretado por Miguel Simanovski. Seguimos con José Núñez. Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar para que ustedes se comuniquen con nosotros. Y todos nuestros programas, este es el número 69, se pueden bajar de la página web de la radio entrando a www.radionacional.com.ar barra podcasts. Sigo conversando con Mariana Heredia y con Pablo Seriani Sarnadas acerca del fenómeno de las migraciones, tanto intra como interregionales. Vos mencionabas, Pablo, correctamente el tema de la desigualdad. Ahora, el tema de la desigualdad es una de las explicaciones que tiende a darse para el rechazo de los migrantes. Es decir, hay dos vías explicativas sobre todo. Una apunta al cambio económico y entonces sostiene que con la disminución del crecimiento, con el gran aumento de la desigualdad que trajo de la mano el ascenso del neoliberalismo, baja la movilidad social, aumenta la inseguridad de los sectores de clase media y de la clase trabajadora y eso provoca un ascenso del populismo, del rechazo a los que vienen a quitarnos nuestro trabajo o a los que vienen a aprovecharse de nosotros. La otra explicación, que no es eh, antagonista con esta, pueden ir las dos de la mano, no pone énfasis en el cambio económico sino en el cambio social. Y entonces sostiene que hay una crisis de las normas y de las actitudes tradicionales sobre la religión, sobre el sexo, sobre la familia, y que todo esto hace que se cierre la población local frente a la amenaza que le plantea, entre comillas, la llegada de extranjeros. En ambos casos, lo notable es que el análisis no puede parar ahí, sino que debe dar cuenta de cómo respondieron a estos fenómenos las élites dirigentes y los gobiernos. Yo creo que ni la derecha ni la izquierda se ocupó seriamente de estos problemas ni acá, ni en Europa, ni en el norte. Y esto le ha franqueado el camino a los populismos racistas, xenófobos, de ultraderecha y es curioso que los intelectuales han venido invirtiendo más tiempo en tratar de explicar el crecimiento del populismo que la caída de las democracias liberales y el reemplazo de la seguridad nacional al tema de los derechos humanos, que es sobre lo que yo quería volver. En otras palabras, falta una elaboración de alternativas que espero que tratemos en el próximo bloque, para armonizar y responder a las legítimas identidades locales que tienen derecho, por supuesto, a intentar preservar sus valores y sus actitudes. Pero, ¿cómo armonizar eso? ¿Cómo combinar eso con la llegada de migrantes? Al no haber esa elaboración, hay un único camino que es el que circula, el camino de la homogeneidad, es decir, tenemos que ser lo más homogéneos posible. si no, estamos listos, si no, estamos amenazados. Y entonces ahí viene la tercera de las tres partes de las que habíamos hablado. Política de seguridad nacional en relación a las migraciones, política de derechos humanos como base del tema de las migraciones y ahora retorno o amenaza de retorno en muchos lugares a las políticas de seguridad
1: nacional. ¿Lo compartís? Sí, plenamente. Lo que pasa es que eh, en Argentina, como ha sucedido en otros lugares, pero centrándonos en el caso argentino, no hemos logrado dar cuenta de cuestiones bastante evidentes y no hemos tenido incluso en, 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 en oportunidades, como ha ocurrido eh, desde el año 2003 en adelante, en el cual se podía haber trabajado con mayor profundidad y seriedad el tema de las migraciones y, y, y llevarlo a unas discusiones pendientes en Argentina, este, eso ha dado eh, lugar a, a un retroceso. ¿A qué me estoy refiriendo? Es un país que tiene por lo menos 150 años de, de recibir inmigración de diferentes países, de diferentes regiones. La inmigración es parte constitutiva de la sociedad argentina de sus orígenes, la inmigración y el carácter de extranjero de una persona en nuestra sociedad termina en la generación siguiente, ¿sí? porque Argentina, como el resto de los países de América Latina, el que nace aquí es argentino, con lo cual plantear políticas en clave de extranjeridad en Argentina es absurdo, incluso en términos temporales, y ni hablar si lo planteamos para políticas públicas pensadas para... Regular las conductas y para este, brindar servicios a una sociedad en largo plazo. Por ejemplo, políticas de salud, políticas de. Eso es lo que
0: irrita tanto a Donald Trump. No quiere que lleguen ilegalmente la mujer se embarace y tenga un chico que sea americano.
1: Sí, lo que pasa es que es una mirada muy muy sesgada ¿no? y, y muy recortada con, con intereses eh, políticos. no La migración se ha usado a lo largo de la historia y actualmente mucho más de la historia reciente, diríamos los últimos 100 años, este como una estrategia. no Una estrategia, por ejemplo, de desviar la, la atención. Esto que hacía alusión antes cuando hablaba de la ley de, de residencia. Si En Argentina digo, ya tenemos la suficiente experiencia comparándonos, por ejemplo, con la migración reciente hacia algunos países europeos, reciente las últimas dos, tres o cinco décadas. En Argentina tenemos mucho más experiencia para pensar la inmigración justamente con, est con esta mirada, ya no entre el otro y nosotros, sino la migración como una parte que, que hace re eh, regenerar permanentemente nuestra sociedad. Y una sociedad producto en la historia y en el presente de personas que han nacido con esta lotería de que hablaba en diferentes lugares, pero luego se incorporan a la sociedad, son vecinos, son padres, madres, hijos, hijas, eh, trabajan, este, estudian, etcétera como cualquier otra persona, y a pesar de esa experiencia que hemos vivido, experiencia vital, no hemos tenido como política pública, digo, uh -huh. ¿no? la posibilidad o la, o la decisión y la voluntad de construir una narrativa en el cual nos deje de presentarnos como una sociedad este, dividida sobre una clave de origen nacional. ¿no? Entonces es ahí donde se genera, de alguna manera, el contexto en el cual un discurso que acusa a los inmigrantes de la, del deterioro de las condiciones de vida, del deterioro de las condiciones laborales, de problemas de seguridad, de deterioro de los servicios educativos y de salud es aceptada casi naturalmente, entre comillas, por parte de la sociedad que inmediatamente mira hacia otro lado, mira hacia su vecino, porque hace 5 o 35 años nació en otro lugar, como el responsable en lugar de mirar...
0: A los verdaderos responsables. A los
1: verdaderos responsables y dar una discusión seria sobre por qué pasa lo que pasa ahora o hace 10 años o lo que fuere o cuando fuere en, en Argentina, ¿no? Entonces, eh, es ahí donde nos... Donde nos está faltando. Hay, hay algo en Argentina, en esta historia de 150 años de inmigración, que siempre ha estado ausente. ¿sí? Y, que, y que tiene que ver con, con ver la migración como un tema social. Este, y no como un tema de seguridad o de cambio de identidad. Y, y es muy llamativo que todavía hoy nos. A ver, aceptemos tan fácilmente el discurso sobre la homogeneidad. Claro. ¿sí? Una sociedad que intentó una, una nacionalidad que se inventó, ¿sí? siguiendo a Housebound, este, negando a, la, a las poblaciones originarias, negando incluso luego las migraciones de diferentes eh, lugares. Ahora, hoy tenemos la suficiente experiencia para rebatir eso, ¿no? para mostrar la diversidad cultural que supone la sociedad argentina. ¿no? Y sin embargo, aceptamos discursos y luego políticas que establecen desigualdad este, sobre una supuesta homogeneidad que nunca tuvimos. ¿no? Ahora nos
0: congratulamos con la ley, con toda justicia, de 2003, ¿no es cierto? Que fue precursora en el mundo. ¿Qué tenemos para decir del decreto de necesidad y urgencia que se dictó en 2017?
1: Ese decreto que transformó la ley de migraciones de un día para otro. Eh, alegando justamente una necesidad de urgencia a pesar de que no había ningún dato oficial, estadístico este, que lo acreditara, sino lo contrario este, y que reformó la ley de la manera opuesta a como se había aprobado es decir, sin ningún debate político y social mucho menos este, en el ámbito formal en el que se vería producido que era el Congreso y no por una decisión unilateral del Poder Ejecutivo pero su aprobación formal y su aprobación social de parte de la sociedad, digo, vulnerando requisitos formales de la reforma de una ley según la Constitución, justamente es el reflejo de lo que decía, de lo que está faltando. ¿no? O sea, ¿cómo aceptamos que se transformen las condiciones de vida de parte de nuestra sociedad a través de un decreto tergiversando los datos de la realidad? Sí, incluso apoyamos esa reforma y hoy incluso estamos exigiendo una profundización de esa reforma negando aún más esos derechos o pidiendo más desigualdad Creo que
0: hay una cosa muy importante que subrayar y es la discrepancia entre los discursos y las realidades. La Argentina no tiene un aluvión migratorio en los últimos años como tuvo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que muchas veces recordamos ¿no? el antelciéndolo. Hoy se construye una amenaza cuando en realidad la Argentina recibe población limítrofe, recibe población africana, asiática, pero en una proporción realmente que no amenaza eh, a los ciudadanos y que en, en realidad aparece más como una excusa, no como una eh, acusación rápida para resolver una amenaza que no tiene que ver con ellos, sino con la situación del país más eh, general. El decreto de necesidad de urgencia de 2017 hace pie justamente en una criminalización de las migraciones, es decir, que llegan y delinquen. Sobre esto me gustaría que habláramos extensamente en el próximo bloque, para ir visualizando posibilidades alternativas. Ahora, con nosotros, la música de Paderesky. Ignacio Paderewski, capricho en sol mayor, interpretado por Violeta Cachiquián. Hasta las 21. Tenemos que hablar... con José Nuno. María Heredia y Pablo Seriani Cernadas están conversando conmigo acerca del problema de las migraciones y la situación crítica que se plantea en muchos lugares y trágica directamente en otras como lo que está ocurriendo con la migración de los hondureños en dirección a Estados Unidos. La criminalización de la migración está en la base, me parece, de un decreto de necesidad y urgencia como el que comentábamos antes. ¿Es así?
1: Sí, porque lo que sucedió fue eh, un uso de las estadísticas oficiales en materia de, de criminalidad y de personas presas por cualquier tipo de delito en Argentina para eh, mostrar a la sociedad un supuesto problema vinculado a la inmigración este, asociada a delitos graves. En realidad las estadísticas del año pasado son las mismas que del año 2002 en adelante hasta el día de hoy y que muestra que el porcentaje de extranjeros presos por cualquier tipo de delito está cerca del 5% que es el mismo en términos proporcionales del de porcentaje de extranjeros que son parte de, de que, que habitan en nuestro país ¿no? que es uno de los números más bajos, incluso en términos netos en 1969 había 2.600.000 inmigrantes en Argentina. Hoy hay 2 millones. ¿Sí? A pesar del crecimiento de la población argentina, eh, ha bajado el número neto. ¿no? Eh, pero bueno, lamentablemente esas estadísticas se modificaron, se tomaron de manera sesgada y, y se usaron estadísticas de, por ejemplo, personas eh, presas por un delito particular, como es el narcotráfico, que sí eh, está cerca del 30% de las personas no nacionales, pero esta es una sobre representación ya no vinculada a la migración, sino al tipo de delito que ocurre en la mayoría de los países, porque, porque la mayoría del, del delito de narcotráfico se produce en fronteras, en aeropuertos, entonces es razonable que el número eh, de personas no nacionales es, eh, esté sobrerepresentado, pero eso no tiene nada que ver con la inmigración, con las personas que viven y trabajan en nuestro país. No
0: son personas que piden entrar al país para
1: radicarse en el país, en absoluto. Entonces, si tomamos las cifras reales de ese cinco y medio más o menos de personas extranjeras presas, de los que realmente son inmigrantes, eh, estamos cerca del 50% de, de, ese, de ese número. Con lo cual, los verdad, el verdadero mensaje es los inmigrantes que viven en Argentina proporcionalmente cometen menos delitos que los argentinos.
0: Claro. Bueno, este me parece que es un tema central frente a la activación ...de la ideología de la seguridad nacional que está ocurriendo ante nuestra vista. ¿Cómo se compara esto con lo que sucede en Europa?
1: Bueno, crecientemente en Europa se ha ido instalando el tema de la inmigración como una amenaza. Una amenaza a la seguridad y cada vez más esa inseguridad asociada a lo que es la radicalización o el terrorismo islámico... Este, pero también una amenaza a la identidad eh, europea, a, la, a ciertos valores, a ciertos principios, eh, sobre todo muy vinculado a, a la religión. Lo que pasa es que ahí lo que hay que ver es, así como hacíamos para el caso argentino, esa homogeneidad de la sociedad francesa, británica eh, o de otros países europeos no es tal y no es tal hace muchísimos años y sobre todo no lo es o las propias políticas eh, impulsadas por gobiernos europeos, ya no lejanas en el tiempo, pero si tomamos aunque sea el último siglo o las últimas cinco o seis décadas, la migración de países africanos, asiáticos este, hacia Europa ha sido impulsada por los propios países. ¿no? En época colonial, en, durante la Segunda Guerra, para la construcción de sociedades europeas y ciudades europeas en la posguerra. ¿Cuál ha sido el problema? Y volvemos al comienzo. El tratamiento desigual, ¿no? esta desigualdad que impulsa la migración, más forzada o menos forzada, incluso en, en la época colonial, se reproduce ya en el mismo territorio. ¿no? Entonces, si uno hace una comparación histórica en época colonial, esa contradicción de los principios de igualdad y fraternidad este, promovidos por un país, pero que no eran aplicables por ese país en sus colonias, esa contradicción hoy se presenta en el mismo territorio, son sus habitantes, muchos de ellos ya nacionales, franceses, ingleses, este, alemanes, españoles, etcétera que están en el mismo territorio, que deberían tener los mismos derechos, el mismo trato, y que sin embargo siguen, eh, siguen siendo tratados este, sobre la base de su origen, aun si ese origen es de dos o tres generaciones atrás, y eso... Es un problema, ¿por qué? Porque genera desigualdad, genera pobreza, que genera explotación, genera conflicto y en un contexto tan complejo a nivel mundial, donde ha crecido eh, los extremismos y el terrorismo, la desigualdad termina nutriendo ¿sí, ese mismo problema. Entonces luego se justifican políticas migratorias para responder a una amenaza de seguridad cuando la amenaza de seguridad también está vinculada a situaciones de desigualdad global o en una, en, dentro de una misma sociedad. De ahí que varios de los actos terroristas cometidos en territorio europeo en los últimos años han sido realizados, si no su mayoría o la totalidad, por europeos. ¿Sí? Entonces, de ahí es donde tenemos que pensar una política migratoria de largo plazo, como una política de desarrollo humano, de inclusión y de generación de empleo y de oportunidades para todos los que habitan independientemente de la religión, del lugar donde nacieron y de otros factores, ¿no?
0: Vos nos comentabas, porque yo te hacía la pregunta acerca de la selectividad posible, en otras palabras, Argentina tiene muchas provincias que necesitan eh, mano de obra. Entonces yo te preguntaba si era posible eh, orientar a los inmigrantes hacia esos lugares. Y vos me dabas una respuesta muy atinada, que si yo entiendo bien es doble. Primero, que los inmigrantes van naturalmente hacia los lugares donde pueden conseguir trabajo, vivienda y demás. Y en segundo lugar, que los argentinos nativos deberían ir también a esos lugares, que hace falta una política global, no solamente migratoria.
1: Exactamente, esta es la historia de la población eh, y de la migración en Argentina. ¿no? La ley Avellaneda era inmigración y colonización. Y Sin embargo, la mayoría de los inmigrantes que vinieron europeos no tuvieron acceso a la tierra, se fueron a Buenos Aires, a otras ciudades o se volvieron a sus países. Ahora, la migración, ya alguien que sale de su país tomó la decisión más difícil, dejó su tierra, dejó su familia. Y por lo tanto, irse a vivir en una ciudad u otra o ir a un ámbito más rural o urbano, este, ...no es lo relevante, sino que van en busca de trabajo. La migración boliviana, por poner un ejemplo, en Argentina... ...tiene muchísimo más circularidad dentro del territorio argentino... ...que los propios argentinos, porque van en busca de trabajo. Y entonces el mensaje no es, vienen y van a las villas miseria. Vienen y van a buscar trabajo y a generar trabajo. Por eso están en el Gran Rosario, en Comodoro Rivadavia... ...en Ushuaia, en, digo, en, en, en Cuyo, en Córdoba, en Provincia de Buenos Aires... ...porque vienen a buscar trabajo, a generar trabajo... Y hoy son un actor importantísimo de, de, de la generación de empleo y de la producción, por ejemplo, de alimentos y de varias otras áreas de la, de la economía argentina.
0: Y el desplazamiento de los venezolanos, escapando del de drama que se vive en su país, eh, supone 1.600.000 venezolanos que desde el 2017 han emigrado. De ellos, eh, la mayor parte fue a Colombia. Pero hay un porcentaje muy significativo que ha venido a la Argentina, más de 100.000. Y esta es una mano de obra que muchas veces es muy calificada, que hace bien que venga.
1: Es una migración estadísticamente inédita para Sudamérica. no, Nunca en la historia es, ha migrado tanta gente en tan poco tiempo de un mismo país. ¿no? Entonces eso es un desafío particular, sobre todo como decía, para países como Colombia o Perú. Eh, ¿no? 800 o 900 mil y 400 mil migrantes venezolanos respectivamente en este año y medio. Argentina, en mucho menor medida, recibió venezolanos, pero aún así es un, es un aumento considerable en comparación con la población venezolana que había antes. Pero sucede, así como con otras nacionalidades, pero en este caso, tal vez estadísticamente más, que se trata de personas que ya tienen su formación, eh, su experiencia profesional y, así como pasa con otros migrantes, para un país que recibe es prácticamente puro beneficio, ¿no? eh, digo independientemente de la, de, la, de la tragedia que supone el, el hecho que tantas personas hayan tenido que salir de la situación en la que se encuentra Venezuela. ¿sí? Pero digo ahora, pensando en política inmigratoria, son personas que tienen una formación importante y que se insertan en el mercado de trabajo a, podríamos decir, costo cero del país rece receptor, en este caso Argentina. ¿no? Entonces, ver eso como algo negativo es una mirada realmente equivocada.
0: Bueno, nos acercamos al cierre del programa y como siempre el objetivo nuestro es cuestionar lugares comunes y se está instalando un lugar común lamentable que es esta asimilación del migrante como un peligro para el país asociándolo con el crimen, asociándolo con el narcotráfico, etcétera. Las universidades se tienen que hacer cargo, se necesitan estudios, se necesitan investigaciones en serio para abordar este problema. Yo le agradezco muchísimo a Pablo Seriani Cernadas que nos haya venido a explicar estas cosas, a Mariana Heredia, como siempre, a nuestra querida Inés Gordon, a Walter Danesi el técnico insuperable, y a Diego Rosato por la edición de este programa. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.